0: Am klassischen Pandemie-Telefon bin ich jetzt verbunden mit Frau Katharina Schickling. Hallo, Frau Schickling. Guten Tag. Wieso Katharina ohne TH?
1: <lacht> ähm, ehrlich gesagt, also die Geschichte ist echt doof, also da, da stehe ich so ein bisschen blöd da. Ich habe, als ich so 18 war, dachte ich Katharina mit Haar, das ist irgendwie langweilig, das ist so uncool, ich muss mich anders nennen. Und dann habe ich das Haar weggelassen. Inzwischen finde ich es ein bisschen albern und auch oft sehr unpraktisch. Aber weil ich jetzt schon so lange ohne Haar beruflich überall heiße, wäre es auch doof, das zu ändern. Und jetzt muss ich damit halt irgendwie leben mit dieser etwas eigenartigen Entscheidung einer sehr jungen Frau. Und wie gesagt, es ist inzwischen manchmal richtig mühsam, weil zum Beispiel beim Flügebuchen oder so Ach, muss das ja stimmen und so drinstehen wie im Pass. Und da muss ich dann auch immer sagen, also Achtung, also beruflich heiße ich Katharina ohne Haar, aber wenn ihr einen Flug für mich bucht oder ein Flugticket äh. oder so, dann muss, dann, also das, das hat schon zu gewissen Verwicklungen geführt. Insofern ist es eigentlich doof. Aber jetzt ist
0: es halt so und das ist halt so, sind Biografien manchmal. Sie sind Dokumentarfilmerin und nachhaltig Expertin oder Nachhaltigkeitsexpertin, kann man sagen.
1: Kann Und man
0: sagen. Ja. Ich kann mit diesem Wort immer nichts anfangen. Nachhaltig. Wird da irgendwas nachgehalten? Wo kommt das her? Ich kann es als Wort nicht begreifen. Ich weiß, was es bedeutet, aber ich muss gestehen, ich weiß es auch nicht. Da bin ich jetzt
1: echt blank. Es ist ja letzten Endes, ist es in diesem ganzen Bereich ja schwierig, Begriffe zu finden, ne? ja. weil viele da immer nicht alles abdecken. Also zum Beispiel klimafreundlich, ja, äh, aber was heißt denn das jetzt eigentlich? Die Ökobilanz ist ja auch so ein schwieriges Wort. Ne? Was nimmt man da rein? Ist es nur der CO2-Abdruck oder ist es was anderes? Und ich glaube, deswegen hat sich dieser Begriff Nachhaltigkeit halt so eingebürgert, als das ist alles, was irgendwie was zu tun hat mit äh, sparsamem Ressourcenverbrauch. Was man danach hält, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Vielleicht, dass Sachen nachher auch noch halten. Aber also ich habe es mir tatsächlich noch nie so richtig ja. zu Ende überlegt.
0: Also viele Sachen, die jetzt unter nachhaltig laufen, die hießen früher einfach umweltfreundlich. Aber das sagt man ja gar nicht mehr.
1: Weil es geht ja nicht nur um umweltfreundlich, sondern es geht ja im Grunde genommen. Wir haben in den vergangenen Jahrzehnten offensichtlich Raubbau an unseren natürlichen Ressourcen betrieben. Also wir verbrauchen mehr als unser Planet in der Lage ist, zu reproduzieren. Und das ist auf die Dauer natürlich schlecht. Also das ist jedem bewusst, wenn man mehr Geld ausgibt, als man hat, ist es irgendwann aus. Und im Grunde genommen ist es mit den Ressourcen auf unserer Erde ja ganz ähnlich. Insofern geht es jetzt nicht nur darum, die Umwelt an sich zu schonen, sondern ich glaube, man muss es noch größer denken. Also wir müssen irgendwie wieder dahin, dass wir nicht mehr verbrauchen, von was auch immer, als sich auf natürliche Weise auch wieder regenerieren lässt. Kurioserweise ist es ganz oft so, dass wir im Grunde genommen uns einfach nur darauf besinnen müssen, wie Dinge vor, weiß ich nicht, 100 Jahren gemacht worden sind. Denn an ganz vielen Stellen war das ein klassisch nachhaltiger Lebensstil. Mir ist es zum Beispiel aufgefallen, als ich für mein Buch recherchiert habe, ich war mal auf der Suche nach so starken Bildern und dann ist mir irgendwann eingefallen, dass ich mal vor vielen Jahren ein Interview mit meinem damals noch lebenden Großvater geführt hatte, wo ich ihn einfach unter anderem auch gefragt habe, was er so als Kind gegessen hat. Und als ich mich auf diese Sachen zurückbesonnen habe, ist mir aufgefallen, dass das im Grunde genommen ziemlich präzise das ist, was Forscher inzwischen also auch mal als die Planetary Health Diet definiert haben, also die Welt, die Planetgesundheitsdiät, mit der man sozusagen keine Ressourcen mehr verbraucht, als man wieder auf natürlichen Weg gewinnen kann. Und diese Planetary Health Diet ist ziemlich präzise das, was mein Großvater in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts auf dem Dorf in der Nähe von Frankfurt gegessen hat. Also im Grunde genommen an vielen Stellen müssen wir einfach zurück in die Zukunft.
0: Sind Sie Vegetarierin oder Veganerin?
1: Weder noch. Also ich esse Fleisch, aber ich esse wenig Fleisch und ich esse nur Fleisch, von dem ich weiß, wie es erzeugt worden ist. Also was ich tatsächlich nicht mehr esse, ist Fleisch, was von irgendeiner geschundenen Kreatur aus einem konventionellen Schweinestall oder Hühnerstall kommt, da esse ich dann tatsächlich lieber was anderes. Aber ich bin nicht der Ansicht, dass wir gar kein Fleisch essen dürfen. Ich glaube nur, dass wir damit anders umgehen müssen. Also ich sage mal ein Beispiel. Eigentlich ist Milchwirtschaft was sehr Sinnvolles. Es gibt ganz viele Böden, auch bei uns in Deutschland, auf denen wir keinen Ackerbau betreiben können. Ja. Aber Gras wächst da, also von der Bodenqualität her. Und wir können halt nun mal als Menschen Gras nicht essen. Aber Kühe oder Ziegen können das, also Wiederkäuer können aus der für uns unverdaulichen Pflanze Gras ein hochwertiges Lebensmittel machen. Gleichzeitig ist es unter Ökoaspekten gut, wenn man auf so eine Wiese Kühe oder Ziegen stellt, die treten den Boden fest. Das ist gut gegen die Erosion mit ihren, mit ihren Ausscheidungen, also mit so einem Kuhfladen sorgen sie dafür, dass eine, eine dickere Humusschicht gebildet wird. Das ist wieder gut unter dem Aspekt CO2-Speicherung. Durch diese Trittgeschichten wird der Boden auch besser durchwurzelt. Damit wird er auch wieder sehr viel besser in die Lage versetzt, Wasser zu speichern, was jetzt gerade, nachdem die Dürre bei uns ja immer eher ja, ein Problem wird, Illusion eine ganz so wichtige viel. Sache ist. Also an sich ist es ökologisch unheimlich und auch klimatechnisch sehr, sehr sinnvoll, Wiederkäuer auf Wiesen zu stellen. Es ist nur dann halt wichtig, dass die auch wirklich nur das essen, was dort wächst. Also dass die eben nicht Sojaschrot aus Südamerika verfüttert bekommen, sondern dass die halt das, das Gras essen, was auf dieser Weide generiert wird. Das bedeutet natürlich zum einen, es muss viel weniger sein. Also es ist weniger Milch, es ist auch weniger Fleisch. Also ich meine, Fleisch fällt da ja zwangsläufig an, weil Kühe halt nicht nur weibliche Kälbchen kriegen, die dann wieder als Milchkühe geeignet sind, sondern auch männliche. Und mit denen muss man ja auch irgendwas machen. Also wenn wir die alle leben lassen würden, sagen würden, wir haben jetzt dann halt so Stierparks <lacht> der Deutschland schnell voll. Also es ist sinnvoll, mit denen dann was zu machen, eben zum Beispiel die zu schlachten und zu Fleisch zu verwerten, aber halt in ganz anderen Mengen. Dann hat man auch nicht mehr so ein Tierwohlproblem, weil dann leben diese Tiere in einem Umfeld, wo sie es gut haben wo sie ein schönes Leben führen, bevor sie dann irgendwann mal verwertet werden. Und das finde ich, ist ethisch vertretbar und das ist auch unter Nachhaltigkeitsaspekten
0: sinnvoll. Sie fahren Auto, habe ich gelesen.
1: Ja, das allerdings nur ungern. Also es ist so, dass ich da, da, da also ich fahre sehr, sehr wenig Auto. Also mein Auto steht die meiste Zeit tatsächlich rum. Und ähm, der Grund, warum ich dieses Auto brauche, ist in meiner Familie gibt es ein Haus in Italien, was ohne Auto nicht benutzbar ist weil das einfach so abgelegen liegt, dass man da ohne Auto nicht hinkommt. Also ich hätte zum Beispiel auch große Sympathien für eine Variante, wo man da mit öffentlichen Verkehrsmitteln hinfährt und dann halt einfach da unten ein kleines Auto hat, was man dann dort nutzt. Und das ist aber so umständlich und so langwierig, weil einfach die Änderungen so schlecht sind. Also mit dem Auto fährt man viereinhalb Stunden und mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann zehn das ist auch im Moment, finde ich, so ein bisschen das Problem. Deswegen bin ich auch kein so großer Fan, immer so einzelnen Leuten hinterher zu forschen, an welcher Stelle sie irgendwelche Ökosünden begehen. Weil ich finde, in der Situation, die wir im Moment haben, ist es oft gar nicht so einfach, sich ökologisch sinnvoll zu verhalten, weil einfach oft das Angebot so wahnsinnig schlecht wird. Und da wird es dann irgendwann eine Zumutung. Also ich kann Leute verstehen, die sagen, ich wohne auf dem Land und wenn ich in die Stadt fahre, brauche ich halt mit öffentlichen Verkehrsmitteln eine Stunde 15 und mit dem Auto 20 Minuten. Da ist dann irgendwie, da steht es nicht mehr, so richtig in einem Verhältnis und wir haben einfach ein schlechtes
0: Angebot im Moment. Es ist, glaube ich, immer die Frage, von wo man guckt, ich habe auch kein Auto, ich habe auch noch nie ein Auto mhm. besessen, dann ist für mich einfach klar, dass bestimmte Wohnorte für mich nicht in Frage kommen, weil ich mhm. das auch so weiter handhaben möchte. Ich möchte kein Auto haben. Lustigerweise, wir haben bei uns in der Redaktionsrunde gefragt, niemand hat ein Auto, weil wir wohnen in Berlin. In Berlin braucht man eigentlich auch kein Auto. Niemand von uns hat ein Haus in Italien. Also auch dieses Dilemma, wie kommen wir dahin, hat sich da nicht gestellt. Ähm, ich
1: würde auch sagen, das ist in der Tat natürlich ein Luxusproblem. Aber dieses Haus gibt es halt nun schon mal. Und und an ja. sich ist das eine sehr, eine sehr ökologische Weise, einen Urlaub zu machen. Das ist ein altes Haus, was es schon gibt, was nicht mehr neu gebaut werden muss, was ja. auch einen großen, großen sentimentalen Wert natürlich hat für die ganze Familie. Aber ich meine, jeder findet ja solche Argumente. Ich glaube aber auch, wie gesagt, das ist gar nicht zielführend. Ich glaube, also ich, ich bin schon ein großer Freund davon, dass jeder sein eigenes Leben anschaut und sagt, an welchen Stellen kann ich denn meinen ökologischen Fußabdruck verringern, möglicherweise sogar ohne, dass mir das besonders wehtut. Ja. Aber Gleichzeitig darf man nicht aus dem Auge verlieren, dass wir natürlich kleine Fische sind, verglichen mit der Abschaltung eines einzigen Braunkohlekraftwerks. Und insofern ist der, der wichtigere Hebel eigentlich immer, immer die Politik. Die müssen die großen Entscheidungen treffen, die dann wirklich was bringen. Das, was wir halt machen können, finde ich, ist, dass wir durch unser Verhalten zumindest schon mal signalisieren, wir interessieren uns für dieses Thema. Wir belohnen auch mit unserer Wählerstimme eine Politik, die eben bessere Angebote schafft und die dafür sorgt, dass wir wirklich diese Klimaneutralität möglichst schnell erreichen. Und ich finde das im Moment sehr frustrierend, weil es gibt so viele Dinge, die so sehr einfach wären.
0: Also ich verstehe
1: zum Beispiel nicht, warum wir immer noch kein Tempolimit haben.
0: In der Tat. Ansonsten haben Sie eigentlich schon ein sehr schönes Schlusswort für unser Gespräch gemacht. Wir reden trotzdem weiter. Ich spreche mit Katharina Schickling und gleich werden wir über Ihr schönes neues Buch sprechen. Das heißt Mein Lebensmittelkompass, erschienen bei Goldmann Und da geht es aber genau darum, was wir trotzdem, wir Einzelnen, machen können, auch wenn ich nicht in der Lage bin, den Schalter vom Braunkohlekraftwerk umzudrehen. Ich spreche mit Katharina Schickling und ich habe schon gesagt, Dokumentarfilmerin und Nachhaltigkeitsexpertin und Sie sind ja auch Autorin, haben schon viele Bücher geschrieben und das Neue ist eben jetzt mein Lebensmittelkompass. Ist das eine Fortsetzung oder eine Aktualisierung von einem anderen? anderen Buch von Ihnen besser einkaufen oder hat das damit nichts? Ja, es
1: ist eine Aktualisierung. Es ist aber schon auch ein bisschen ein anderer Fokus, an dem ich auch selber merke, wie ich mich in den letzten Jahren verändert habe. Also das Thema Nachhaltigkeit hat bei dem ersten Buch, wo es auch so ein bisschen um diese Thematik ging, eine viel weniger große Rolle gespielt. Und ich habe schon in der Zeit, ich habe ja vor, weiß ich nicht, vor drei Jahren, glaube ich, den Konsumkompass geschrieben, wo es eben um nachhaltigen Konsum über alle Lebensbereiche hinweg geht. Und das hat bei mir viel angeschoben, weil ich zwar viele Sachen auch vorher schon so gemacht habe, aber natürlich durch diese Recherchen dann an sehr vielen Stellen auch gemerkt habe, wo man eben doch ganz gut Sachen anders machen kann oder besser machen kann. Und insofern hat mich dann einfach auch persönlich interessiert, mich diesem Lebensmittelthema nochmal ganz gezielt unter diesem Fokus. Wie kriegen wir denn eine klimafreundlichere Ernährung hin ähm, anzuschauen? Es ist nicht nur eine Aktualisierung, sondern schon auch eine Weiterentwicklung. Hier mal kurz die Daten zum Buch. Katharina Schickling,
2: mein Lebensmittelkompass. Einfach fair und nachhaltig einkaufen.
0: Taschenbuch 304 Seiten. Goldmann Random House, 12 Euro. Das Buch ist grob in drei Teile untergliedert. Im ersten Teil geht es darum, wie unser Essen erzeugt wird. Das sind ungefähr 73 Seiten. Dann der längste Teil, der ist doppelt so lang. Ich nenne das jetzt mal so die Lebensmittelarten. Und der dritte Teil ist der Kennzeichnungsdschungel. Der hat dann nur noch 27 Seiten und danach gibt es noch Adressen. Und das Schöne ist, dass es am Ende von jedem Kapitel so Kompassseiten gibt. Das sind praktische Zusammenfassungen. Das Buch hat natürlich wahnsinnig viele Informationen, die ich mir gar nicht alle merken kann. Also wie soll ich dieses Buch idealerweise nutzen? Soll ich dann überall auf, an diese Zusammenfassungsseiten Haftis machen? Und wer soll es überhaupt benutzen außer ja. mir jetzt?
1: Also ich glaube, das Buch ist gut für jeden, der, der ein bisschen die Kontrolle über seine Ernährung zurückgewinnen will. Also, das, also ich merke das ja auch bei mir selber. Also ich bin nun wirklich so im Thema drin und trotzdem stehe ich immer mal im Laden und denke dann so, hm, das weiß ich jetzt auch nicht so genau, wie das gemeint ist und muss dann erstmal mal recherchieren. Ich finde es eigentlich eine Zumutung dass genau das von uns ja irgendwie auch erwartet wird. Ne? Also wenn wir wirklich wissen wollen, was wir da kaufen, dann müssen wir uns sehr, sehr ausführlich im Internet tummeln und müssen erstmal dechifrieren, was bestimmte Begriffe eigentlich meinen. Also ich sage ein einfaches Beispiel. Bei Weidemilch denke ich als normale Käuferin, das wird dann wohl Milch sein von einer Kuh, die auf der Weide steht. Weidemilch ist aber kein geschützter Begriff. Das heißt, ich kann mir als Molkerei meine Weideregeln selber machen. Und es hat sich eingebürgert, dass das bedeutet, dass die Kuh an 120 Tagen im Jahr mindestens sechs Stunden draußen gewesen sein muss. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, merkt man, das ist dann im Zweifel eine Kuh, die viel öfter im Stall war als auf der Weide. Dann denke ich natürlich irgendwie auch, beide Milch, also die ist deutlich teurer, also wird wahrscheinlich der Bauer dafür auch deutlich mehr Geld kriegen. Das ist ja auch was, was mir dann irgendwie tendenziell sympathisch ja, ja, ist, dass ich denke, die Erzeuger sollen ja von ihren Sachen leben können. Unterm Strich sind das aber wirklich minimale Beträge, die die Landwirte dafür mehr bekommen. Und dann frage ich mich immer so ein bisschen, ist wirklich der Erfassungsaufwand der Molkereien so viel größer, dass das gerechtfertigt ist, dass sie so viel mehr Geld verlangen und so wenig davon kommt beim Bauern an, das ist aber alles nicht transparent? An der Stelle setzt sie sozusagen mein Buch ein. Also was mir wichtig war, ist, dass es sozusagen Angebote auf verschiedenen Ebenen bietet. Wer es wirklich genau wissen will, der kann da ganz viel darüber lernen, wie unser Lebensmittelmarkt funktioniert. Und ich versuche das auch immer sehr transparent zu machen, wo ich die Informationen her habe. Also ich gebe Quellen an, es gibt Fußnoten, wo die Studien drinstehen, auf die ich mich beziehe oder wo ich die Daten her habe. Wer es ganz genau wissen will, der kann es da herausfinden. Und wer aber einfach nur eine, eine leichte Handreichung beim Einkaufen haben will, der hat das auch, weil er eben mit diesen Zusammenfassungen am Schluss einfach zu, zu jedem Lebensmittel fünf Tipps kriegt. Was mache ich denn jetzt? Und das, das, insofern eignet sich das auch als als Nachschlagewerk. Also wenn ich mir denke, ah, jetzt habe ich mir neulich doch wieder mal Gedanken gemacht, wie ist es eigentlich mit Fisch, dann kann ich das Fischkapitel einfach gezielt nochmal anschauen oder mir auch einfach nur die Schlagworte dazu angucken. Und ich kann es auch als wie ein Lexikon benutzen, was eben diese ganze Siegelkunde angeht. Also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt auf irgendein Regionalsiegel stoße im Supermarkt, dann kann ich das fotografieren mit meinem Handy und dann kann ich zu Hause mal gucken und sagen, okay, mal schauen, was bedeutet denn das? Was hat was? sagt denn das eigentlich aus? Dann kann man ja immer noch entscheiden, dass man vielleicht manchmal sagt, ja, okay, kriege ich, habe ich verstanden, ist nicht so gut, will ich jetzt aber trotzdem unbedingt und dann ist das ja auch okay. Aber zumindest habe ich dann eine, eine bewusste, mündige Entscheidung getroffen und nicht so ein gefühltes, hm, ja, weiß ich jetzt nicht so genau, was ich da kaufe, aber wird schon hoffentlich passen
0: logischerweise esse ich ja gar nichts von der Fleischpalette und auch nichts von dieser Milchpalette. Es war für mich immer so, dass ich morgens in meinem Müsli habe ich sehr oft Sojamilch gehabt, einfach weil die von den Nicht-Kuhmilch-Milchs die günstigste ist. Und ich habe ja. mich immer geärgert, dass es die meistens wirklich nur im Tetrapack gibt, leider. Ja. Da muss man wirklich suchen, die irgendwo mal in einer Flasche zu finden. Ja. Jetzt habe ich neulich ganz schick mein Rezept gesehen, also das heißt Rezept, eine Mischung, wie man Hafermilch selber machen kann aus Haferflocken und Wasser und Datteln. Wo ich dachte, ach auch prima, ja. dann spart man sich auch das Schleppen oder sonst was. Aber ich habe hier natürlich trotzdem, auch wenn ich bestimmte Kapitel dann nicht selber gebrauchen kann, habe ich ganz viel anderes gefunden. Und was auch sehr schön ist, generell als Einkaufsführer sind natürlich die sechs goldenen Regeln. Sechs Regeln für
2: mehr Nachhaltigkeit. Erstens, pflanzliche Lebensmittel sind besser fürs Klima. Sie sollten Hauptbestandteil unserer Ernährung sein. Zweitens, Produkte aus ökologischer Landwirtschaft gehen schonender mit der Ressource Natur um. Und sie sind besser fürs Tierwohl. 3. Regional und saisonal essen. 4. Jeder Verarbeitungsschritt verursacht Emissionen. Besser zu wenig oder gar nicht verarbeiteten Lebensmitteln greifen. 5. Fair gehandelte Lebensmittel kaufen. Ausbeutung ist nicht in Ordnung. Punkt. 6. Lebensmittelverschwendung konsequent vermeiden.
0: Und das ist natürlich eine tolle Hilfe. Dann weiß man das schon. Dann muss man nicht jede einzelne Sache nachgucken. Das gibt einem schon mal viel an die Hand. Was ich jetzt leider sagen muss, ist, dass das Buch zu lesen teilweise wirklich schrecklich war und ein ziemlicher Stimmungskiller. Ich hatte das Gefühl, je mehr man weiß, Umso schrecklicher ist es eigentlich auf eine Art.
1: Ja, das kann schon sein. Aber ich also ich beobachte eigentlich schon, dass die Zahl der Menschen, die sich dafür interessieren, was sie essen, schon massiv wächst. Also ich sehe das ja, ja bei meinen eigenen Kindern. Also ich habe auch ein veganes Kind und meine große Tochter, die isst Fleisch aber sehr. Also obwohl die, also auch zu den Zeiten, wo die nicht viel Geld hatte als Studentin, hat die trotzdem Biofleisch gekauft. Ich, ich finde das wirklich... Ganz schwierig. Ich weiß noch, ich habe vor Jahren mal bei Wiesenhof gedreht und der damalige, also der Seniorchef, der war ganz stolz darauf, dass er gesagt hat, er ist stolz darauf, dass er es möglich gemacht hat, dass jeder sich jederzeit Hähnchenfleisch leisten kann. Und an der Stelle würde ich immer wieder sprechen und würde sagen, es gibt kein Menschenrecht auf Tierquälerei. Wenn wir Fleisch konsumieren möchten, dann müssen wir mit den Lieferanten dieses Fleisches in Wertschätzung und Würde umgehen. Das ist einfach eine Frage der Ethik. Ich meine, gut, es sind immer weniger Christen in unserem Land, aber irgendwie fußen wir ja doch auf diesen ganzen Dingen des christlichen Abendlandes, wo sowas wie Ehrerbietung gegenüber dem Mitgeschöpf eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist. Also ich, man muss ja auch immer dazu sagen, die Stelle, in die ich reinkomme, sind ja nicht die ganz Schlimmen. Ja. Das sind ja nicht die schwarzen Schafe, sondern das sind die, die es ordentlich machen. Und auch da ist es schon Tierquälerei. Die Familie, die Wiesenhof betreibt, die wollen das auch nicht. Die sind ja profitorientiert. Die wollen nicht, dass ihre Tiere so schlecht behandelt werden, dass dann da welche sterben. Das ist ja auch profitmindernd. Mein Ansatz ist, dass ich sage schon, wenn die alle Regeln einhalten und alles richtig machen, ist es nicht in Ordnung. Also schon dann ist das einfach eine Art und Weise, mit Tieren umzugehen, die nicht geht, also die einfach nicht tolerierbar ist. Ich, es, wir haben leider da unheimlich viel Zeit verloren, weil wir jetzt einfach jahrelang äh, LandwirtschaftsministerInnen hatten, die entweder sehr ahnungslos waren oder zuletzt sich einfach sehr als Anwältin der äh, einer, einer sehr profitmaximierenden Lebensmittelindustrie verstanden haben. Und dann haben wir viel, viel Zeit verloren, die man schon hätte investieren können, um Regeln zu schaffen, wo bestimmte Missstände gar nicht mehr gehen. Ein Tier muss zum Beispiel einfach raus dürfen. Das steht für mich außerhalb jeglicher Diskussion. Und man, man sieht auch, wie, wie wenig diese kleinen Stellschrauben bringen, wo dann irgendwie mal ein paar Quadratmeter mehr Platz sind oder noch so, weiß ich nicht, zwei, drei Spielsachen im Stall rumliegen. Klar haben es die dann ein bisschen weniger schlecht, aber sie haben es deswegen immer noch nicht gut. Gut muss die unterste Kategorie sein. Toll wäre besser. Aber gut ist einfach das, was als, als Untergrenze notwendig ist.
0: Sie haben ja auch geschrieben, wer wird kontrolliert? Im Prinzip alle mit dem Biosiegel siegel die das haben wollen und bei den anderen wird eine Kontrolle mal innerhalb von zwei Jahren oder was stattfinden. Ja,
1: viel weniger, viel Noch weniger. weniger. Da habe ich echt gestaunt, weil ich werde natürlich ganz oft gefragt auf Lesungen, ähm, ja muss ich den Bio kaufen und da gibt es doch auch Skandale, wo ich immer sage, jeder Skandal ist eigentlich gut, weil es zeigt, da wird hingeguckt. Es gab eine kleine Anfrage im Bundestag, wo die Zahlen der, der anlasslosen Kontrollen abgefragt wurden. Also anlasslos heißt, es kommt ein Kontrolleur vorbei, ohne dass es irgendeinen Verdacht gegen ja. den Erzeuger gibt. Das ist im bundesdeutschen Schnitt alle 17 Jahre der Fall, in Bayern zum Beispiel alle 48. Und es würde sich lohnen, dahin zu schauen, weil bei 20 Prozent dieser Kontrollen wurden Missstände gefunden. Biobetriebe werden anlasslos einmal im Jahr kontrolliert. Also schon da ist einfach klar, die Wahrscheinlichkeit, dass auffällt, dass da jemand sich an irgendwelche Regeln nicht hält oder das Management nicht im Griff hat. Meistens ist das ja gar kein böser Wille, sondern einfach eine Art von Überforderung. Die brauchen dann auch ein bisschen Unterstützung. Aber und da an der Stelle, finde ich, ist es einfach schon unglaublich. Also Wie kann man einen so, so wichtigen Bereich einfach so als Blackbox laufen lassen? Das finde ich ganz, ganz schwierig. Und da haben wir wirklich Defizite ich finde aber übrigens noch einen Punkt ganz toll, den, 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 den Sie vorhin gesagt haben, das ist dieser Punkt mit dem Selbermachen. Das ist zum Beispiel ein ganz wesentlicher Schritt in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn ich die Hafermilch selber mache, dann kann ich mit den ausgesuppten Haferflocken noch irgendwas machen. Und insofern habe ich sozusagen eine, eine ganz andere Kontrolle darüber, was mit den eingesetzten Lebensmitteln passiert. Das ist für, für mich immer ein, ein guter Schritt in Richtung der Nachhaltigkeit.
0: Wie lange kaufen Sie ein? Wenn Sie einkaufen, dauert das dann länger? Oder haben Sie es alles gefragt und mittlerweile wissen Sie, was Sie nehmen können? Sie kennen Ihre Marken?
1: Ja, natürlich ist das. Und da die drin. Leute also, rennen alle also, immer schon
0: weg, wenn sie kommen sehen, oh Gott, die fragen oh wieder. wieder.
1: <lacht> Nein, ich glaube, dass man natürlich, also wenn man nicht bei den großen vier einkauft, Lidl, Rewe, Aldi, Edeka, dann macht man schon mal vieles gut, weil die sind wirklich das Problem. Die sind mit dafür verantwortlich, dass wir diese schlechte Lebensmittelqualität in Deutschland haben und diesen wahnsinnigen Preisdruck auf die Erzeuger und ja nicht nur auf die Landwirte, sondern teilweise ja sogar auf wirklich große Lebensmittelmultis selbst eine Firma wie Nestlé geht im Zweifel in die Knie. Wenn die sagen, wir kaufen jetzt eine Tütensuppe einfach für sieben Cent weniger, dann muss die halt sieben Cent weniger kosten oder die werden ausgelistet. Insofern, wenn man da nicht einkauft, dann hat man schon mal einen großen Schritt nach vorne gemacht. Dann habe ich die Erfahrung gemacht, dass so auf Märkten zum Beispiel, die erzählen die Sachen ja gern, die freuen sich ja. Das macht ja auch viel mehr Spaß, wenn man weiß, was man da kauft. Aber man muss halt überhaupt erst mal wo sein, wo man solche Fragen stellen kann. An der Stelle muss man dann ja aber auch sagen, Gott sei Dank gibt es das Internet. Man kann inzwischen, und das, da habe ich eben auch wirklich viele Adressen zusammengetragen in meinem Buch. Es gibt inzwischen ja eine ganze Menge toller Direktvermarkter, die übers Netz ihre Sachen versuchen direkt an die Kundschaft zu bringen. Also ich kaufe zum Beispiel schon seit Jahren äh, Orangen Appetiten. immer, ja. Ja, äh, genau. also in der, während der Saison direkt aus Spanien, die sind viel frischer, die halten ewig, weil die halt nicht zwischendrin zwei, drei Wochen in irgendwelchen Zwischenlagern rumgelegen haben, sondern weil die nach 72 Stunden vom Acker bei mir zu Hause sind. Und dann kann man die auch vier Wochen lagern und dann kann man auch 15 Kilo auf einmal kaufen. Also es gibt inzwischen durchs Internet schon ganz tolle Möglichkeiten, zu Ware zu kommen, die besser ist als das, was man im Supermarkt kriegt. Und deswegen nicht unbedingt teurer, sondern oft sogar billiger, weil man dadurch, dass man die vielen Zwischenschritte ausschaltet, ja auch Geld spart.
0: Zum Schluss sage ich jetzt noch einen kleineren, banalen Tipp, den ich aus Ihrem Buch mitgenommen habe. Die einzelnen Bananen kaufen. Ich muss zugeben, ich hatte auch schon mal, da war dann so eine Sechserhand Bananen. Ich brauchte nur vier, dann habe ich zwei abgemacht und habe den Rest gekauft. Die waren immerhin noch ein Zweierset, aber oft machen ja auch Leute eine einzelne ab. Und im Buch stand jetzt drin, die Einzelnen werden oft am Ende des Tages vernichtet, die gehen nicht an den nächsten Zoo, sondern werden vernichtet, weil die Leute lieber äh, die zusammenhängenden Bananen kaufen. Also wenn es euch egal ist und ihr wollt einfach fünf Bananen, dann nehmt doch fünf einzelne zusammen. Das fand mhm. ich ein klasse Tipp schon mal. Haben Sie auch noch einen?
1: Also eine Sache, die man machen kann, ist, dass man gezielt Sachen kauft, die ein bisschen krumm sind. Also es, es gibt ja diese blöden Handelsnormen, die inzwischen auch überwiegend gar nicht mehr von der EU sind, sondern die einfach die Händler so für sich machen, die natürlich zu viel Verschwendung führen, weil dann einfach Sachen nie in den Handel kommen. Und wenn dann aber doch mal so eine krumme Gurke oder eine zweibeinige Karotte irgendwo ist, gezielt kaufen, dann zeigt man dem Händler, dafür gibt es nämlich schon einen Markt, weil das ist uns gar nicht wichtig, dass die Sachen anders sind. Was ich aber zum Beispiel als ganz kategorischen Tipp sagen würde, unter gar keinen Umständen Wurst und Fleisch wo kaufen? Wo es aufgeschnitten vorliegt, weil das ist wirklich die Einladung zur Verschwendung. Alles, was aufgeschnitten irgendwo auf Kundschaft wartet, wird am Abend weggeworfen. Und das finde ich dann wirklich unethisch. Tiere schlachten, um dann ihre Erzeugnisse wegzuwerfen, also an der Stelle fängt es dann wirklich an pervers zu werden. Und deswegen sollte man in Geschäften, wo fertiges Hackfleisch, aufgeschnittene Fleischwurst, äh, sowas liegt, sollte man einfach nicht kaufen. Das ganze Thema Lebensmittelverschwendung finde ich ist wirklich ein, ein wichtiges, weil an der Stelle können wir ganz ohne große Mühe Dinge besser machen? Also Warum sollen wir Dinge produzieren, die wir dann anschließend wegwerfen?
0: Es bleibt als Fazit, wir können als Einzelne etwas machen und wenn es nur dafür ist, dass wir leckereres Essen zu uns nehmen und zubereiten können und einfach auch ein besseres Gefühl dabei haben. Und wer weiß, vielleicht treffen wir auf der nächsten Cocktailparty einen Politiker, dem wir dann sagen können, er soll das Braunkohlekraftwerk abschalten, dass wir den Ausgleich auch noch haben. Und ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Katharina Schickling für das schöne Buch und das sehr nette Gespräch, Mein Lebensmittelkompass. Ihre Webseite: www.meinkonsumkompass.de. Findet ihr da auch alle Informationen zum Lebensmittelkompass? Und ähm, was ist das nächste Projekt? Welcher Kompass kommt als nächstes? <lacht>
1: Jetzt muss erstmal der Kompass ein bisschen wachsen und gedeihen und dann gehen wir weiter. Aber ja, mal schauen. Weiß ich tatsächlich noch nicht. Was mich im Moment schon beschäftigt, ist das Thema Verkehrswende. Da muss ich noch ein bisschen drüber nachdenken, aber vielleicht was dazu.
0: Alles klar. Gut, wir werden davon erfahren und dann sprechen wir uns in zwei Jahren beim nächsten Projekt. Ganz, ganz vielen Dank für die schönen Tipps. Euch allen viel Spaß beim neuartigen Einkaufen und ich wünsche Ihnen alles, alles Gute und äh, guten Appetit heute Abend. Thank you,
2: Radio Magic City City.